0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Svůj první rozhovor s Václavem Cílkem na Rádiu Svobodné univerzum. Už před pěti lety jsme začínali slovy Žijeme ve světě, který se proměňuje. To dělal vždy, protože vývoj je proměna. Ale nikdy v historii se neproměňoval tak rychle jako teď. Dříve nehrálo desetiletí z historického pohledu žádnou roli. Nyní bychom společně mohli asi dodat, že dnes hraje rozhodující roli často i 10 dnů. V řadě rozhovorů jsme spolu opakovaně mluvili o tom, že vývoj neprobíhá pořád stejně rychle v jedné čínce nebo ve stále stoupající rovnoměrné linii, ale ve skocích. A my zjevně v jednom z těchto historických skoků žijeme. Proto si o tomto skoku který už dnes vnímá určitě úplně každý, řekneme něco více. Ve studiu vítám geologa, esejistu a filozofa, docenta Václava Cílka. Odborníka, který se křehkou rovnováhou světa i kolapsy společnosti zabývá více než 30 let. Je autorem či spoluautorem desítek knih. Václave, jsem ráda, že tě tady opět po nějaké době zase mám.
1: I já tě rád vidím, dostal tě to sluší, ani si moc nezestárla <laughs> za tu poslední filbu. <laughs> Je vidět, že, zase,
0: že to není zase tak dávno, co jsme se spolu viděli. Václavem, jak si ty sám pro sebe, když tak sedíš na své chalupě, popisuješ, co se nyní v západním světě děje. Spoustu si očekával, spoustu si předvídal, ale spousta věcí tě určitě překvapila. Jak to vnímáš?
1: Tak jako především, ano. Budu mluvit o sobě, abych nemusel mluvit o společnosti. Vždycky jsem poslední tři roky něčím zaskočenej a prakticky vždycky mám nějakou chvíle obavy nebo strachu. Jo, vypukla mobilizace, nevíme, co to znamená, tedy v Rusku víme, mm. že to je nějaký přelom velký. Jo, A může to být přelom, který povede k několika různým scénářům od rozpadu Ruska až po, dejme tomu, částečnou porážku Ukrajiny, protože prostě těch Rusů je hodně. To znamená, ta budoucnost, já se ještě k tomu pak vrátím, ta budoucnost byla vždycky dřív jako cesta, která se rozvětvuje, ale teďka ona se rozvětvuje do příliš mnoha cestiček. Už to nejsou nějaké dvě varianty a, a zároveň máme pocit, že se to rozvětví a hned zatím přichází prostě další křižovatka. Tak, takže začínám tím, že jednou za čas, již od koronaviru až po dnešek mě e, zaskočí takový jako strach a obavy a chviličku to trvá a pak si to nějakým způsobem prostě zpracuju. E, tím, ale mám pocity jako doopravdy jako velkýho klidu, Jakože se děje něco, co se má dít, ale že to jako není jednoduchý. Střídají se pocity právě toho takového jako smíření s tím, že pak přijdu domů a že nám řekne, no tak jsme měli zálohu na plyn 18 a teďka máme 5300. A znám případ ze svého okolí prostě, kdy stará paní, že jo, žije sama, má na jednou zálohu na plyn 14 000 při, jako penzi 18 tisíc, hmm. Takže jako, jako pak je jako člověk jako znejistí vlastně. No. A základní můj pocit je jako bych následující teda. A já doufám, že to řeknu srozumitelně. Já, když čtu komentáře mnoha lidí, nebo se bavím často s těma mladýma lidma, tak ty mají doopravdy občas pocit konce světa. Jako doopravdy jako zoufalý a potkávám se i s lidma, který se vlastně hroutěj. A já vnímám to, že část té mladé generace, která je odchovávaná na těch sociálních médiích, má silnou vnější kontrolu. Vnější kontrola je to, když sama sebe vidíš v zrcadle třeba mobilních telefonů nebo sociálních sítí. A vnitřní kontrola je, když máš v sobě nějakou stabilitu, víš, co chceš, víš zhruba víš, kdo seš a zhruba víš vlastně, co chceš. A ta vnější kontrola, to znamená to sociální prostředí, zároveň pro většinu lidí, dejme tam 80% lidí, formuje smysl života nebo cíl života. Jo, a ten byl nastavený teďka na krátkodobost, užít si, jet někam na dovolenou, mít nějaký jako pěkný zážitek a tak dále. A teďka je vidět, že ten přicházející svět bude chudší, bude problematičtější. To znamená, tento takto jednoduše definovaný, jak bych spotřební smysl života jako vždycky říznutou nějakou lehkou ekologií nebo něčím ně, 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 jako pozitivním, nějakou jako lehkou filozofií, často teda velmi povrchní, prostě nebude úplně platit. To znamená, mnoha lidem se hroutí nikoliv ten svět těch energí, že jo nebo potravin, jo, o tom si taky asi bychom si měli na co říct, ale hroutí se jim ten smysl života, se kterým počítali. To znamená, hrutí se ta vnější kontrola a přivádí je to. Buď toto najdou sobě, tu vnitřní kontrolu, a posílí je to, že jo, ale zároveň taky vnímáme, jak rostou ty, ty, ty úzkosti a, a deprese a, a spotřeba léku a podobně, anebo to prostě nenajdou nějakou dobu a budou se prostě zmítat v touze, aby se vrátil ten starý bezpečný svět. Který
0: se ale už nevrátí? Nebo myslíš, že je to možné?
1: Uh, odešel s Britskou královnou. Vždycky, když se mění svět, jo, tak odchází nějaká generace nebo někdo jako, jako významný nebo nějaký umělci a nějaký prostě literáti odcházejí 68., 60., 70. rok. To znamená pro mě, jo, když se řeklo ano, prostě s Britskou královnou zemřela jedna epocha, tak já to obru prostě do slova.
0: Jak si myslíš, že jednou to, co právě teď žijeme, tuto epochu, ve které se vynacházíme a ještě nevíme, jakými cestičkami se vydá ve dnech příštích, jaký jednou nazvou budoucí historikové?
1: E, Tohle to já nevím, ale možná, že ji ani nenazvou, možná nijak, jo? protože podívejme se na 90. Léta, že mluví se o nich jako divokých letech, ale ty první tři roky byly vyloženě optimistické čtyři, 5 já nevím, a furt se něco jako dělo a mělo to takové jako nadšenej rámec. Pak to přešlo do takového realismu, jo, nebo hmm. no,
0: Jasně, zátahy u u holubů, Berdychův o tom všem jsem moderovala v těch zprávách.
1: Pořád se něco dělo. Ano, ano, pořád se něco dělo. Po roce 2000 to přešlo do takového únavného stádia, co zase bude dál a takového spíš jako pesimistického. To znamená, jenom za těch posledních 30 let a pak s tím covidem se to zase změnilo. že Jenom za těch posledních 30 let od té sametové revoluce, či jak to máme nazvat, se minimálně třikrát nebo čtyřikrát změnila nálada ve společnosti. A tím koronavirem začíná to, čemu já říkám příchod skupiny čertů, protože ty čerti chodí ve skupinách. že jo? A je tady zase prostě nějaká nová situace. A je, není vyloučeno, že prostě za dva měsíce nebo za dva roky tady bude prostě nějaká další situace. To znamená, to jsou ty přelomoví roky proměny společnosti. A problém je ten, že my máme nastavený emoční vnímání světa, pocity tak, že nejsme schopni rychlý změny. Je to dobře vidět, třeba když se rozvádějí manželé. Jo, někdy se říká, jak dlouho vztah buduješ, tak dlouho ho uh, opouštíš. opouštíš, destruuješ. Jo? To znamená, ještě po několika letech prostě většina manželů má nějaký prostě špatný pocit z toho, co se stalo. Buď to toho partnera nenávidějí, nebo naopak ještě furt jako milujou. Jo, to znamená, není to tak, že by si člověk řekl, a je svět svět, jako zareaguje na to jinak, ne ty emoce mají a je to teda zase evolučně podmíněný jako další další dráhu.
0: Uh moje myšlení asi podporuje tvoji teorii o neschopnosti rychlé změny. Hmm. Protože já si třeba vzpomínám velice dobře ještě ze základní školy, všechna ta braná cvičení, už jsme to tady několikrát, už jsme to tady několikrát vzpomínali jak jsme běhali v IPH o oblecích dávali si Ale igelitové sáčky. ty nemůžeš. To si dávali si igelitové sáčky na nohy, na ruce a utíkali do kotelny ve škole, jakože do bunkru. A musím říct, že poté, už v těch osmdesátých letech, kdy se začala rozpouštět trošku ta studená válka teplem, tak jsem úplně opustila tu myšlenku, že by byl možný nukleární konflikt. Hmm. V devadesátých letech už jsem byla přesvědčená, že tohle je jako jednou provždy za námi. Všichni jsme si to Jo, vysloval. Že to je jednou provždy za námi, že návrat už není možný, protože přece jenom jako ten svět někam vyspěl. A tak se tě chci zeptat jenom, jestli ty vnímáš, že to současné dění může být opravdu reálně nebezpečné, protože obavy z nukleární války od spousty lidí i odborníků bezpečnostních analytiků slyším nyní čím dál častěji stále, ale co mě ještě více znepokojuje je to, že slychám také informace těchto analytiků, kteří říkají, že to zase není tak hrozné a že ty malé jaderné střely se dají přežít, že to jako vždycky zlikviduje jenom určitou část a jak mě začínají uklidňovat, tak jsem zneklidněná mnohem více a tak se tě chci zeptat, jak to máš ty?
1: Hele, já vůbec nevím, jestli bychom o těle těch věcech měli nějak moc často mluvit anebo si je nechat na, jak bych, na takový jako soukromý jako rozjímání. Protože já mám pocit, že na lidi těch stresů je vlastně hrozně moc, a že těhletě přidáváme další stresy. Ano. Jaderná válka je možná. Myslím si, že není na našem území, nebo poblíž naše území příliš pravděpodobná. Nikdy nevíme, co udělá jako že ruské vedení, ruské armády, kdy se zdá podle teda výroku komentátorů, že ten Putin je spíš v té středové pozici, že tam je celá skupina ještě mnohem horších vlčáků, než je on, který jsou schopný teda buchvíčeho, že jo. Pak je tam nějaké menší militantní křídlo, ale také není prostě jako, jako příjemné. Uh, Hledajte se, Pojďme se domluvit tak, že prostě o ty jaderný válce nebudeme uvažovat. Teď já... jsem
0: zavřela oči, a nic není. <laughs> Možná, že i to je řešení, samozřejmě, protože to asi nemůžeme ovlivnit. A nebo můžeme. Řekněme, mi, máš představu, v čím zájmu se tohle děje? V čím zájmu je to strašení? To, že my jsme vyděšení. V zájmu koho je to, že by mohlo třeba vypuknout něco tak extrémního. Že nad tím i ty... Filozof, člověk moudrý, přemýšlivý, raději zavíráš oči.
1: Takhle, proč ty oči často zavírám, nebo lépe řečeno nechci o těch věcech uvažovat, je to, že nemáme informace. Já když se bavím i s bezpečnostními analytikama, tak ty skutečně dobrý říkají, víte, ono je hrozně těžký vlastně cokoliv říct. Jeden bezpečnostní analytik říkal: Jo, teď, když ty Ukrajinci vlastně že jo, dobili kus svého území naspátek, to je důvod k takovému opatrnému optimismu. Říkal: Ale my všichni víme, jak ta válečná štěstena je vrtkavá. Vlastně. Jo? A my houby víme o opozici v Rusku, o náladách ruského obyvatelstva. Já, že jo, mě to nedá, takže já si o té Ukrajině čtu a já narážím od významných expertů na protichudná stanoviska. Jo, takže mám pocit, že pak zabředávám do něčeho, čemu oni pravděpodobně ani moc nerozumí. Já tomu také vlastně nemám pořádně šanci rozumět. To znamená v tomto okamžiku, kdy to těžko vůbec pochopím, co se děje, natož abych do toho mohl nějakým způsobem zasáhnout, tak se snažím se do toho moc nepíst.
0: Znova napadla ta slova písničky Jaromíra Nohavici Plebs Blues. Když poprvé v životě jsem spatřil pyramidy, proklel jsem všechny Cheopse a Ramsese, jsem totiž jeden z téhle miliardy lidí, který to za ně vždycky odnese. A po tom, co ty vlastně říkal, a ne, že bych nad tím nepřemýšlela podobně, tak si vlastně připadám jako rukojmí, které nemůže vůbec nic.
1: Ale jako vždycky. Dobře, ale teďka, prosím tě, takhle. To, co jsem řekl, takový to, jako, že se o tyto věci nestará, ono to člověku nakonec nedá, je u mě kompenzováno prostě něčím jiným. To znamená, já vnímám, že ten svět je teda v tom pohybu, že jo, a v té velké změně, že ta velká změna má dílčí části, jo. Je to péče o vodu, péče o les, o půdu, o energie. To znamená, já neřeším, nebo jenom vnitřně a jenom vlastně pro sebe, si řeším tyhle ty velké prostě otázky zahraniční politiky a co by měla dělat česká vláda a jak, jak chytrý je prostě, že jo, minister hospodářství a, a podobně, jak moudrá jsou vyjádření vlády prostě k energetické krizi. To to občas takhle jako si sám pro sebe zpracuju, ale nebu- nevím, jestli se o tom budeme bavit, jo, protože...
0: Když dovolíš, budeme. <hle> jo, 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 musel pak
1: velmi pečlivě vážit slova. Ale to, co mě zajímá, je doopravdy: ano, přichází sucho, jakým způsobem můžeme zachytávat vodu v krajině. Přišla vlastně velká krize, kůrovcová na les. Kůrovcová krize v lese je pro mě něco jako, jako koronavirová epidemie, Jo, akorát, že se ho odehrává mezi těma stromama. Teda. Jo, takže mě zajímají, uh, jako znalosti jak bych tohodle z toho jako specializovaného typu, protože my všichni, to si všimni, máme tendenci řešit velké otázky. Mm-hmm. Co by měla dělat vláda? Jo? Nebo kdo by měl odstoupit? Kdo by měl přijít na jeho místo? Jo? Ale jak odvážet odpadky? Nebo jak přijít plastický hmoty? To už to, už, to, to zavání prací totiž. Jo? Jako tak, no. No,
0: no víš, ono to trošku všechno souvisí se vším. A ty jo. to moc dobře víš. No, Když mi dovolíš ještě No, vtahovat jde, do no, té no, no, politiky no. a do těch velkých věcí, protože bíže, šim, no, no, na tím no. přemýšlíš, <laughs> tak já bych se v tom ještě na chviličku vyválela. Protože jednu věc, kterou já vnímám a kterou m- 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 mohu posoudit jako každý jiný kolem je, když ty si spomenul devadesátky, tak já teď vnímám u spousty lidí a nejenom ve své bublině obrovskou ztrátu důvěry lidí v politiku a v politiky. Ano. Um, Myslíš si, že může dojít i ke ztrátě důvěry v demokratickou politiku, v demokracii jako takovou? Protože myslím si, že mnoho lidí dospělo k závěru, že je vlastně politici v rámci svých ideí a ideologií hodili přes palubu.
1: Dobře, pojďme z toho najít prostě nějaké východisko. Především komunální politika, když se povede, to znamená na venkově nebo menší města, tak je pozitivní. Tam jsou ty lidi, nejsou odstržený od skutečnosti, musí řešit ty konkrétní věci jako chodníky a já nevím, prostě čistotu. Čističky a podobně. Jo, jo. Jo, to znamená v té komunální politice, není to všude, ale mám pocit, že se pracuje čím dál, tím lépe. Navíc je tady v té malé politice, že jo, když jedna ves třeba někde v jižních Čechách si je doopravdy pěkná a výstavná, tak ty ostatní si prostě musí udělat něco podobného. Jo, prostě, aby, aby aspoň starosta ukázal, že není o moc blbější než ten starosta prostě vedle v obci. Takže my tady máme poměrně pěkně rostoucí segment malé politiky. Zároveň z hlediska, dejme tomu, technického managementu, že já ty lidi potkávám a mluvím s nima, tak já se potkávám často s osvícenýma a chytrejma lidma. To znamená, ten střední management podniků technických prostě a tak dále je u nás minimálně na evropské úrovni. Tak, to je jeden jako, jako sektor. Když si vezmu ale velkou politiku, tak... No tak já budu to říkat, jak si to myslím. Jo? Já si myslím, že dneska se ministrem nestane někdo, kdo má na věc vlastní názor, ale člověk, o kterým se ví, že bude poslouchat. A to, co bude poslouchat, je pro mě nějaká obdoba opoziční smlouvy. To znamená způsob, jak rozebrat tento stát vlastně, způsobem... Naprosto bez ohledným a bez ohledu na, na průmysl a já nevím, prostě na lidi a tak dále. Takže tam já vidím velký odstržení prostě od reality. K té realitě ta velká politika se dostává v okamžiku, kdy jsou lidi na náměstích. Jo? Což, taky, což už se nám děje. Což už se děje, jo. Ale to je to, co už jsme si říkali na jaze, že se pravděpodobně dít bude. Že já osobně čekám, že tahle vláda prostě padne, uh, Protože si myslím, že energetické, je to můj teda soukromý názor, je to ta nejvíc prolhaná vláda, kterou jsme měli a zároveň zdědila dědictví dalších energeticky prolhaných vlád, které byly před ní teda, jo, a předpokládám, že bude prostě, uh, že místo ní přijde nějaká další vláda, která bude celkově asi horší než tahle. jo, proto já se na to náměstí nehrnu teda vlastně, jo, ale že ta nová vláda pravděpodobně bude muset udělat prostě nějaké populistické kroky, to znamená doopravdy něčem lidem jako reálně pomoct. To znamená pro mě tato situace z hlediska velké politiky je situace imperiálního říma. Vlády přicházejí, odcházejí, propuká dekadence, eh, bohatí lidé jsou zapletení do drog, do děvek, do všeho prostě možného. Lit je krmen prostě chléb a hry, to znamená, my vám přidáme tři tisíce nebo možná prostě pět tisíc, jo, ale máme pro vás bezvadný filmy a nebo si stáhněte nějakou prostě novou hru jo, na počítači, takže tohle je pro mě situace prostě císařského říma, prostě na, na přelomu vlastně našeho jako letopočtu a do toho ale i v tom císařském římě, že jo, tehdy už vzniká ta reálná uh, alternativa. A to bylo to rané křesťanství, které bylo založeno na tom kamarádství, jo, na té kolegialitě, na té vzájemné pomoci. Pak se s tím stalo vše, co jsme Právě
0: jsem teď chtěla říct, že jako ze začátku zejména nedopadaly nejlépe, protože ta politika toho no. Říma je decimovala a ano. ty. A a ty Germány nebo prostě ty v tu chvíli útočníky, kteří rozvalili tu civilizaci, prostě tím svým chováním vpustila
1: do života každého jednotlivce. Ano, ano. Ale jako společenství lidí přinášeli prostě alternativu a minimálně v té pozdní antice nebo v tom raném středověku ta alternativa byla konstruktivní. Nebudeme teďka přemýšlet, co se s tím stává později z těch institucí, ale tím chci říct, že i za této situace toho našeho, nejenom českého, ale obecně prostě v západní civilizaci, ale možná skoro všude na světě, prostě toho imperiálního období, se tady prostě rodí alternativa. Já zase ty lidi potkávám, třeba ty mladé lidi nebo tak, takže já vnímám, kolik pozitivních a dobře uvažujících lidí vlastně kolem mě žije.
0: Jakou podobu ta alternativa má? Je to ta jedna, která asi fungující komunální politika? Malé územní celky, obce, nebo jak, jak vnímáš vlastně tu hmm.
1: alternativu, anebo konkrétní jednotlivce? Jsou to, lidi, jsou to jednotlivci i, totiž ty jednotlivci často zjistějí, že když chtějí něco udělat, že musí vstoupit do té politiky. Tohle potkalo velké množství lidí mezi 30 až 40 rokama, který už se nemohli na to dívat, jak to dopadá v té komunální politice, a nebo v té velké politice, že jo? A my Češi máme hodně silně vyvinutou vlastnost takovou, že jsme líní cokoliv dělat, ale rádi protestujeme a přejeme si, aby přišel někdo, nějaký takový poloviční spasitel, kdo to za nás odpracuje vlastně. A když dlouho nepřijde, tak teprve musíme sami teda.
0: To já na jednu stranu chápu, na druhou stranu zase bych tady možná vzpomenula Karla Čapka, který říkal, že normální obyčejný občan, člověk nechce vstupovat do politiky, ale vnímá profesi politika stejně jako řemeslo a chce jenom důvěřovat.
1: Mně by to taky tak vyhovovalo, ano. Ale tu důvěru jsem ztratil (laughs) právě. (laughs) No a nejsi sám,
0: protože když se na to podíváme opět od toho roku... 89 tak já za těch posledních 33 let jsem vlastně neviděla kolem sebe tolik rozlobených lidí a do tak velké míry jako dehonestovaných a přicházejících o své iluze a ideály. A to se prostě bavíme o demokraticky zvolené vládě.
1: Já to mám z jiné strany, já to mám od psychologů. Nebo od dětských psychologů. Nikdy neměli tolik práce jako teďka. Ano. Čeká se dlouho. Kamarád, že vystudoval psychologii, říká, já už já nemůžu chodit do hospody. Protože já, když někam přijdu, tak si mě vždycky někdo odtáhne stranou a, a chce si se mnou prostě povídat. Jo? Chce zadarmo profesionální ano. radu, když to teda takhle řeknu. To říká, to už je podobný jako kamarád právník, taky přestal chodit do hospody, protože prostě je to vždycky jenom porad mě s tím letím, prostě je to poradna taková uh, uh, vlastně. No, jo, to znamená, já to opravdu vnímám z hlediska toho, že lidi mají strach, mají ty deprese, umím si to představit, protože. Sám to mám taky, ale tedy asi v mírné formě. Většinou s tím umím zacházet, většinou to umím prostě nějakým způsobem zahnat prací, aktivitou nebo kontaktem s přírodou nebo s něčím hezkým, nebo manuální prací. Že jo. Takže těch možností nemá cenu, aby jsme tady vymenovávali všichni je znají, je vlastně, je vlastně celá řada. To znamená pro mě tato doba, jo, aby jsme se teda trošku odpolitizovali, byť to asi nikdy jako možný úplně není, je doba přicházejících problémů. Čekám, že krize bude zhruba desetiletá, energetická krize, nikdo to neví, ale bude tři až pětiletá, protože tak dlouho to trvá, než se udělá ta základní nová infrastruktura. A za této situace celkový chudnutí jo? a čekám další fázi, což je ta potravinová krize, jo? Tak je jiná otázka. To znamená, jak prožít hezký život, nebo jak mít dobrý život i za těchto podmínek. Jo? A tady já se můžu dostat poměrně snadno do minulosti, v té minulosti ten život nikdy nebyl snadný. Takže často to říkám: hudba po třicetiletý válce. Prostě velmi taková jako pěkná, skoro byfek jako veselá, slavnostní, prostě fakt jako. Tě zvelebí, že jo? Sousedský divadlo, společný muzikírování, já neznám ani noty, že jo? Nebo něco, jo, já to mám prostě zase prostě jinak. Jo, to znamená, spíš pro mě není otázka taková, jak přežiju to, že nepojedu na dovolenou do Thajska, teda tam já jsem ještě nebyl, ani tam nechystám, ale stejně, ale jak za jak na té své chalupě nebo tady v Praze prostě můžu zažít pěkné věci, které mě podržej nebo pozvednou. Jo, protože třeba furt ta Praha, já se do ní teďka vracím, po mnoha letech, že ona se mnou přestala komunikovat, jo, pod těch moc turistů a tak dále, tak teďka vyloženě si ji zase začínám obcházet a vnímám, jak je to prostě silný a krásný město v těch kořenech, a pokud nad něčím přemýšlím, tak je to, jak, jaký bude další jako duchovní osud prostě Prahy. Teďka je to rozplizlý mezi takové jako Disneyland a turistiku, že jo, ale když si vezmu všechny ty Keplery a, a, a Černohorský a Brixyho a já nevím, nebudu ty lidi vlastně všechny vymenoval taky Seiferta nebo Holana, nebo některé prostě malíře, tak je celkem evidentní, že teďka po takový té fázi toho spovrchnění už se někde chystá, řekl bych, něco jako hrozně hlubokýho a zajímavého, a aspoň u těch začátků bych chtěl být. Ty
0: jsi položil otázku, jaký bude další duchovní osud Prahy. No nejspíš bude takový, jaký bude duchovní osud občanů.
1: Ano, je, ano. jsou definice města. Jo? Jedna definice je taková, že město jsou ty baráky a druhá je definice, že jsou to ty lidi vlastně, který to jako... No, a doba přeje k tomu, aby jsme hledali v sobě. Já ti povím příběh, který mi vyprávěl malý Moucha. Že někdy z 80. let on, de, on zajímal ho alchymie, tak se potkal s nějakým člověkem, soused mu poradil, že mu teda zprostředkuje setkání s nějakým alchymistou. I potkali se v kavárně, to bylo u Zlatého Hada a on tam chvíli čekal, že pak tam vyšla nějaká slečna, sedla si vedle něj, protože nebylo žádné jiné místo, trošku se s ním dali do hovoru. A za chvíli se objevil muž, který byl zřejmě on teda jako alchymista a tak tam s a chviličku seděl vlastně a povídali si společně, ale takový jako normální jako věci. A pak ten pán teda dopil tu kávu a říkal, tak nezlobte se, já už musím jít. A takhle si začal mnout ruce před sebou a z ruky mu vyklouzla růže. A není jasné, jestli to byla prostě nějaká, jestli měl někde schovanou, nebo jestli to byla prostě nějaká hypnoza nebo něco takového. Nicméně prostě vyklouzla mu růže, on ji nechal na stole teda nakonec a odešel. A od té chvíli se pan Moucha začal tou alchymii a hermetickou filozofií a kabalou zabývat skutečně vážně. Takže to bylo setkání, které takhle děk splnilo svůj účel, ale to je příhoda, dejme tomu, z 80. let, ale v posledních 20 let nevím o ničem podobném, co by se v pražských kavárnách a vinárnách odehrálo. Ano, ano, ano. schůzky opozičních politiků, ano, nebo něco takového, kauza dozimete, prostě ano, to jo, to se odehrává. Takže já se těším zase na dobu, až cizí neznámí alchymisti budou chodit prostě po ulicích a kouzlit růžek.
0: Václavec cílku jsem moc ráda, že jsi přišel a že navzdory tomu, že tě nutí přemýšlet nad tou velkou politikou, tak se necháš přesvědčit a přinášíš velmi zajímavé pohledy na věc a na svět. Díky moc.
1: No, máš za co děkovat, že jsi mě tady jako deptala, jo? jako drahnou dobu, ale budiš a já zase někdy přijím. Děkuji.